0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Osório Vicente Neto, sou mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor concursado na Faculdade Municipal de Linhares, onde ocupo a cadeira de professor de Direito Material e Processual do Trabalho e professor da Fundação Castelo Branco, na cadeira de Direito Material do Trabalho. Participo do processo de Direito em Temas desde o nascedouro e agradeço meu amigo e criador dessa ideia, o professor Juan, pela oportunidade de poder conversar um pouco com os ouvintes sobre esse ramo tão importante do direito, que é o direito do trabalho. Trataremos hoje da justa causa por abandono de emprego. Para tanto, abordaremos assuntos é, em quatro assuntos. O primeiro deles, o que é a dispensa por justa causa? A dispensa por justa causa é a punição mais severa que pode ser aplicada pelo empregador nos casos em que o empregado pratica falta identificada por lei como falta grave. Por ser tão severa, trata-se de punição cuja aplicação é limitada e deve observar sempre a proporcionalidade em relação ao ato praticado. Deve-se observar o passado funcional do empregado e o contexto em que ocorre o fato punível. Aplicar a dispensa por justa causa como punição é uma atitude melindrosa, que deve ser cercada de todos os cuidados para que a atitude do empregador não seja considerada severa demais ou um mero ato de vingança. É por isso, por exemplo que a punição deve levar em conta a imediatidade, ou seja, não se pode esperar um longo período de tempo para então aplicá-la, como se fosse uma carta na manga do empregador que quer se vingar do empregado ou preparar-lhe preparar uma emboscada futura. Do contrário, a punição poderá ser, ser revertida em juízo. Dito isso, podemos passar para o próximo assunto e falar sobre algumas lendas urbanas sobre abandono de emprego, que é uma espécie de justa causa, certo? É, entre as hipóteses legais de justa causa, encontra-se, então, o abandono de emprego, lá no artigo 482 da CLT. Hipótese esta que é cercada de lendas urbanas e que, na prática, na maioria esmagadora das vezes, é utilizada de maneira indevida. O desconhecimento do conceito e da forma de aplicação do abandono de emprego justifica esse fato. Há lendas consagradas como, entre aspas, se faltar mais de 30 dias, estará configurado o abandono. Ou, também, entre aspas, para configurar o abandono, tem que fazer publicar advertência em três jornais de grande circulação, algumas pessoas dizem duas, dois jornais, três jornais, e editar edital oficial de que o retorno deverá, de que o retorno deverá ocorrer. Né? Então, até mesmo publicação em edital, tem gente que diz que é obrigatório. Enfim. Lendas como essas, apesar de possuírem alguma tangência, alguma pertinência com a realidade, não refletem exatamente os requisitos necessários à aplicação correta dessa modalidade de justa causa. Quais seriam então esses requisitos? Esse é o nosso próximo assunto que nós vamos falar agora. De fato, os requisitos para a configuração do abandono de emprego são só dois. O não comparecimento ao serviço e a vontade de abandonar, também chamada de ânimos abandonandi, no latim. Nesse sentido, o que se deve comprovar para que seja reconhecida como válida a dispensa por abandono de emprego é que o empregado expressamente deixou clara a sua vontade de abandonar o emprego. As faltas reiteradas ou consecutivas, por si sós, não caracterizam abandono. Não é porque eu estou faltando várias vezes que eu estou abandonando o emprego. É necessário provar a vontade. Do contrário, uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, e não possui familiares próximos, se por acaso ela se acidentar e entrar em coma, ou seja, ficar impossibilitada de avisar o empregador, se fosse assim ela poderia ser dispensada por abandono, já que ela estaria em coma e não voltaria o empregador também não saberia, não saberia o que aconteceu com ela. Né? Então, na verdade, o só fato de não comparecer ao trabalho não justifica o abandono. Você tem que provar a vontade de abandonar, tá? o que nos leva ao nosso próximo assunto. Como comprovar essa vontade de abandonar o emprego? Até porque é algo muito subjetivo, né? Vai de cada pessoa. Enfim, a grande questão, então, é, na prática, como comprovar a vontade de abandonar quando o empregado não demonstra expressamente que pretende fazê-lo. Nesse sentido, todos os meios de prova são admitidos. Na verdade, a gente não consegue entrar no âmago da pessoa para saber e comprovar o que ela quer, né? Mas nós conseguimos provar por meio de fatos objetivos que realmente o caso é de abandono. Muitas vezes o empregado apenas deixa implícita a sua intenção. Nesses casos, o ideal é o empregador comunicar ao empregado de que, se não retornar em um prazo pré-fixado, 24 horas, por exemplo, será considerado que o trabalhador não pretende mais retornar. Feito o comunicado e cumprido o prazo, aí sim, podemos dispensar por abandono de emprego, por justa causa. Porém, o comunicado deve ser realizado de maneira a comprovar que o empregado recebeu o recado. Não adianta só comunicar, tem que provar que ele foi recebido, que foi compreendido, que foi lido. Assim, o ideal é enviar um e-mail, daqueles e-mails que é possível fazer com comprovante de leitura programado, ou um AR, na modalidade mão própria, que garante que é a pessoa realmente destinatária que vai receber o AR, ou até mesmo um telegrama, que é algo que está em desuso hoje em dia, né? muita gente nem sabe o que significa um telegrama, para quem não conhece, é um postal cujo conteúdo retorna na íntegra, com assinatura de recebimento do destinatário. Então você consegue provar até o conteúdo do que está no, no telegrama e provar que a pessoa leu aquele conteúdo. Né? Até mesmo print de WhatsApp, desde que dê para visualizar aqueles dois vizinhos em azul do WhatsApp, comprovando a leitura. Todos esses meios de provas são admitidos. A grande questão é, tem que provar que o empregado recebeu o comunicado e, lendo... Mesmo assim, deixou de comparecer ao serviço. Enfim, se de nenhuma, de nenhuma maneira houver como encontrar o empregado, aí sim é aconselhável publicar o recado em mídias de grande circulação. Né? Por exemplo, ele não tem e-mail, ele não tem WhatsApp, ele não tem residência fixa, então não tem outra alternativa. Daí o ideal é realmente, vamos publicar esse recado em mídias de grande circulação, como jornais, edital oficial, Instagram, Facebook, entre outros para ao menos sustentar-se uma presunção. Daí surge a antiga lenda urbana no sentido de que para configurar o um abandono é necessária a publicação em jornais e edital oficial. Não é que é necessário, mas se você não consegue achar a pessoa, realmente é a alternativa que o empregador tem para configurar o abandono. Outra maneira de se alcançar a presunção do ânimos abandonante, da vontade de abandonar, é o caso em que o empregado recebe liberação do INSS para retornar ao serviço depois de um afastamento e não retorna por mais de 30 dias consecutivos. Por exemplo, a pessoa está em licença maternidade ou a pessoa está em auxílio doença, né, afastado pelo INSS e quando o INSS diz pode retornar, essa pessoa leva mais de 30 dias consecutivos para retornar. Daí, o próprio TST, neste caso, ele presume comprovado o ânimo abandonante. A, a súmula do TST, número 32, é exemplo disso. E é dessa súmula que surge aquela outra lenda de que seriam necessários 30 dias consecutivos de falta para a configuração do abandono. Então, cuidado, não é que são necessários 30 dias. Esse é só um caso muito específico de retorno de afastamento pela INSS. ok? Portanto, ante o exposto, podemos perceber que basta demonstrar a vontade de abandonar o emprego e a ausência do empregado para que a justa causa nessa modalidade se aperfeiçoe. Logo, pouco importa se a ausência de 30, 15, 10, 1 um dia, 1 hora, o que você tem que comprovar para que o abandono seja realmente consolidado e confirmado até mesmo em juízo, é o ânimos abandonante, é a vontade de abandonar. Bom, com isso eu espero ter esclarecido esse tema tão mal interpretado na prática pelos empregadores um forte abraço a todos e até a próxima.